0: En la Mother Un podcast muy alivianado donde Marta Figueroa intenta ser una santa madre mientras su hijo, Alex le cuenta su vida viviendo en Toronto Bienvenidos segundo capítulo de e -E 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 la mother <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué es tal? Eso? ¿Cómo están todos? Eh, ¿Cómo estás ma? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día?
1: ¿Cómo estás mi amor? Oye ¿Qué? ¿Hace frío ya hace calor o qué?
0: No ahorita está nevando ahorita está nevando entonces hace bastantito frío que que bueno ya es ya es lo último el frío ya es marzo pero aún así como que volvió a bajar un poquito pero
1: en cuanto está pero a mí
0: me gusta la nieve. Ahorita está menos dos, con sensación de menos siete, pero para mí eso ya es bastante agradable.
1: No, aquí ya no estamos achicharrando, verdad. o sea, ya empezó el calor, ese que sudas en la noche y tienes que abrir la ventana, así, ya empezó ese.
0: Creo que prefiero el frío. <risa>
1: ya sé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Eh, hablando de México... Lo que sí me gustaría ver serían las jacarandas Ah, sí. ya
1: empezaron Las jacarandas Ahorita Sí, vi fotos que de. ya
0: empezaron
1: <ríe> ¿Sabes una cosa? Empezaron muy tarde este año Este, y creo que se van a acabar Es que está muy raro, este año como que salieron Diferente, hay una cosa ahí A lo mejor el mundo ya está acabando porque Las cacarandas están muy raras Y e incluso... No, si no Dani, eso. Sí, ya se va a acabar Fuimos a, <ríe> Fui a buscar las de Bellas Artes, las que me encantan cada año Esas que te harto Sí porque han de saber que, además, el pobre Alex me ha tenido que soportar cada año, jacaranda tras jacaranda. Vamos en el coche y... ¡Ay, mira esa! Ah, sí, ma, está padrísima. ¡Ay, mira esa! Sí, ma, ya la vi. ¡Ay, mira esa! Todas las cuadras. Sí, me
0: voy a parar a tomar una foto. Sí, y luego... Y se baja y toma... Es y, igual y, y, a la Y bueno, otra. fuera que fuera una foto, toma 10
1: Y luego, ahí todas son iguales. Y yo, no, es que este está diferente. Sí, mira, vas a extrañar sí, sí, nuestro sí. año de jacarandas. Oye, que ayer ayer fui a grabar con Pepillo este, el programa con permiso.
0: Saludos al tío Pepillo. A tu
1: tío Pepillo, a, al carajillo, a tu extrabajo en Polanco... Este, y me encontré a tu ex jefe, al tan, chef tan, tan. este, flaco, flaco, le ¿qué pasó, chef? Estás muy flaco, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Entonces, no, dice que porque hay un montón de trabajo, que masterchef, que no sé qué, este, y que ya van a abrir otro carajillo, le digo, hijo, ya llevan un montón, pues te mando muchos saludos. No, paran. Que está muy bien, este, pues mira, que abran muchos para que cuando regreses te metas a trabajar ahí. <risa>
0: Sí, el, el mítico chef Arroyo, que es, que es a todo dar, que de hecho ese trabajo lo disfruté bastante, que, a ver, para ser sinceros, no era un trabajo, porque si nos vamos a la definición de Marx, el trabajo tiene que ser pagado, tiene que haber una eh, compensación económica por el trabajo, entonces... No ganaba nada, pero sí que aprendí mucho. O sea, fue como más como que un internship, por decirlo así. Uh -huh. eh, pero me la pasé muy bien en Carajillo. Y, y nunca creí que iba a estar en una cocina que era como que uno de mis mayores sueños, trabajar en un restaurante. El chef Arroyo fue el que me dio la oportunidad sin estudiar nada de gastronomía ni nada de entrar ahí. Y, este, y pues pasé de ser godín, de estar ahí nada más ahí este, echado enfrente de la computadora. A, pues a estar parado todo el tiempo y corriendo de aquí a allá Y cargando este un buen de ollas bien pesadas Y resbalándome y, Pero muy divertido, muy 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 padre este, Y cocinas bien, la verdad ratita, es que todos que trabajan la ahí, son la bandita ¿eh?
1: Oye, que además eh, Yo me acuerdo, era muy chistoso porque cuando empezaste a trabajar ahí de pues cómo se llamaba, eres un pinche
0: o qué eras. Cocinero, ah,
1: bueno.
0: cocinero, como, como les dicen de, ca de cariño, gordito, y todos se dicen gorditos. O sea, aunque no estés gordo, es como ¿qué pasó gordo? ¿Qué onda gordo? ¿Qué pasó gordito? Como que no sé, yo creo que es algo de la cocina, como Ajá. que es como término de, de las cocinas. Es como o sea, jerga
1: de, y así, pues de así Yo era,
0: pues era gordito.
1: <risa> bueno, cuando sí. estabas de gordito, me acuerdo era, era, ¿no? era muy chistoso, porque aparte de que llegabas agotado todas las noches, este, Rufi y yo, que sepan que Rufi es la señora que nos ha ayudado en la casa desde que Alex tenía como siete años, hace como 20.
0: Sí, este, Rufi es la neta.
1: Sí, bueno, pues Rufi me decía. Mire señora, ahora cómo vino el trapo, porque Alex llevaba un trapo, que es el que se cuelgan como en la cintura y ahí pues se limpian, secan, no, no sé qué tanto harías con el trapo, pero ese era nuestro termómetro de cómo había sido tu día, porque a veces, Rufi, ahora señora, mire el trapo, y entonces el trapo estaba rojo como si lo hubieras metido en una olla de pozole, otros días estaba nomás medio amarillo, otros días venía blanco, entonces me decía, mira, hoy a lo mejor no hizo nada porque el trapo viene blanco, este, y entonces medíamos tu capacidad de trabajo y tu, más bien la intensidad de tu trabajo en el trapo.
0: Sí, aparte... aparte de era el trapómetro. El trapo era blanco, que de hecho aquí lo tengo, aquí en Toronto. <risa> este, es blanco, entonces sí, sí, se asociaba con cualquier cosa y sí, yo también era, era una manera de medición y es que el trapo en la cocina yo creo que es una de las herramientas más más importantes porque todo está hirviendo, entonces tienes que agarrar todo con el trapo este para limpiar tu cuchillo, para este cargar cualquier cosa para limpiarte si te cae algo encima y luego los demás es como pásame tu trapo, pásame tu trapo entonces lo, lo, lo prestas y entonces ese alguien se lo presta a alguien más y entonces no, el, el trapo es muy codiciado <risa> en, en la cocina este todos tienen que tener el suyo es como este no sé es, 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 es algo muy, muy significativo del cocinero mm. y y sí, la neta, aquí traigo mi, mi trapo todavía, que ahorita ve mucha menos acción que, que en ese entonces, obviamente, pero sí era muy divertido trabajar en la cocina, muy, muy cansado, sí, te termina doliendo la espalda, eh, pero padrísimo.
1: Oye, que además, este, te quería preguntar una cosa, bueno, todo mundo cree que, todo mundo cree que tú estás trabajando en la cocina, ahí, ahí en Toronto, o sea, todo el mundo me dice, oye, ¿cómo va Alex? Si está cocinando padrísimo, no sé qué, ¿está en un restaurante o okay? qué? qué tal van sus cosas de, de chef? Y yo les digo <risa> que que no, que no estás trabajando de chef, porque, a ver, cuéntales, ¿buscaste trabajo?
0: Eh, sí, en sí. lo que no, te gustaba más sido... que la cocina y luego no, no se pudo. Ha sido todo un tema.
1: ¿No encontraste o okay? qué? <risa> no es así.
0: Sí, no, pues para empezar, cuando llegué aquí, ya llegué y pues tenía que hacer ahí un papeleo para poder trabajar y ya una vez que ya tenía todas mis cosas, dije, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué? Y pues nada, sí empecé a aplicar a varios restaurantes y a cosas de gastronomía porque sí era mi idea seguirle por ahí, eh, de momento luego, luego llegando y eh, estuve aplicando en varias plataformas, varios lugares, fui a lugares este, a aplicar pero bueno, también hay que tomar en consideración que cuando yo llegué aquí a Canadá estaba todo súper cerrado, o sea, cuando uh -huh. yo me fui de México, México todavía, o sea, México ya estaban los restaurantes abiertos, todo obviamente con distancia, coreocas, todo, pero ya estaba como que la gente ya salía más y los restaurantes ya como que se habían, pues ya habían retomado un poco, aquí y no, aquí solo había puro takeout, no podías comer, no había ningún lugar este, para comer dentro, ni nada, puro take -out. entonces no había mucha chamba, la verdad, para empezar no había mucha chamba y las pocas opciones que había apliqué a ellas y muchas pues no me hablaron y aún así si me hablaron, me dijeron oye, ¿sabes qué? Pues sí, vente a probar, a ver qué onda. Resulta que era un restaurante africano. Yo la verdad, <risa> yo no sé nada de comida africana, ¿Qué, nada, ¿Qué nada, será? Nada. ¿No
1: viste el menú o algo? ¿Qué se come? ¿Qué comen los africanos?
0: La verdad no tengo ni idea, ni investigado, ni nada. O sea, y tal vez yo muy mal que, que mucha gente dice, es que antes de, de una entrevista investiga, ¿qué eh, claro, no vas a claro. y todo. Ese Es un básico bueno, niño. Er error de novato, Dije, ¿sabes qué? Ya, yo voy a aplicar esta chamba y ya este, en el transcurso me iré aprendiendo las recetas, iré conociendo. Ahorita, nada más con mis puras skills, espero lograrlo. Y este, ya me fui, me presenté y, este, y ya no me hizo la entrevista, todo. A ver, al final creo que no los convencí tanto, pero también no es como que era un mal candidato, o sea, creo que sí. Pero ¿cómo
1: era, era? un changarro grande, chiquito? ¿Era una que.
0: Era, es que aquí los restaurantes son muy diferentes a lo que, a lo que es en México, o sea, en México como que siento que le meten mucho al diseño y son muy grandes y muy padres y todo, digo, no todos, pero al menos hasta los pequeños como que le meten más. Aquí son como que muy, bueno, yo siento que son todos muy este, como que homogéneos por decirlo así, y este hiciera y sí como chiquillo, eh, el restaurante tendría no tenía adentro, colgadas no
1: cabezas, no sé, algo, no cinco,
0: sé cinco seis meses, no, eh, muy básico <risa> no estaba así que, o sea no, no era como que el, el, lo que uno imaginaría como de africano así, una jirafa, no sé con, no una, sé. Jabal, con una jabalina por ahí <risa> y este y pieles de, no, nada que ver o sea, era un lugar así <risa> X. nunca te imaginarías que es africano, para nada <risa> y este y ya, después ya me mostraron toda la cocina, todo, pero ¿sabes qué? como que desde un principio yo sentí este y no quiero sonar mal ni nada, pero todos los que trabajaban ahí, o sea, por lo que me explicaron ellos, uh -huh. tenían o un background de África, o eran literalmente de África, porque aquí sí se da mucho, que si es un restaurante mexicano, trabajan muchos mexicanos si es italiano, entonces trabajan muchos italianos si es portugués, entonces trabajan muchos portugueses. Oye, no,
1: pero acuérdate que donde vivías, en el otro depa, que me, que en el que te fui a visitar en septiembre, a la vuelta había ah, una taquería cocinero. que yo decía Oye, quiero ir a esos tacos. Y tu, tu, tu rumí me decía, claro que no, no vayas, están carísimos y además el cocinero es chino. Sí, <risa> Pone tacos aquí, mexicanos.
0: Sí, es que aquí se tiene esa mentalidad. Yo no tengo esa mentalidad. O sea, yo siento que, yo como cocinero mexicano, yo siento que tengo la capacidad de hacer comida china, italiana y japonesa, pero sí hay gente que es de mucho es aquí la mentalidad, aquí en Canadá, y supongo que en México también, de que es como, ay, es que si. Sí, si es un italiano cocinándome china, entonces no va a ser china auténtica. Me la tiene que hacer alguien que es chino para que sea auténtico. Ay, qué entonces verdad. aquí sí hay mucha esa mentalidad. No, pero entonces, en teoría, sí, pues
1: si sí, cocinas bien lo que tiene que ser y sí. sigues la receta, pues te sale el sabor.
0: Claro, tendrás Exacto.
1: más habilidad para lo que has cocinado siempre, lo que conoces o lo que te gusta, que es la mexicana, tú, por ejemplo.
0: Sí, pues sí, pero yo creo que siguen un poco como que el estereotipo, ¿no? Exacto. Sí. Que dicen, no sabes que él es mexicano, entonces seguramente se sabe las recetas, este de su tierra, y sabe las técnicas mexicanas, entonces cocina buena comida mexicana, y si es italiano, entonces, bueno, para la italiana, sí. que para nada es el caso, según yo, pero creo que eso es lo que pasó, o sea, creo que al final, este, pues, como que dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a un candidato que a lo mejor, no sé, conozca más la cultura, o no sé, algo que se vea más auténtico, no sé, yo no sé, pero pues ya no se dio, Champa. y bueno, total, no hubo, no hubo este, de, en, el, en los restaurantes, y, este, y entonces pues ya me tocó, pues, yo no necesitaba dinero ya, entonces dije, ¿sabes qué? Uber, pero pues yo no tengo coche, yo no tengo nada, entonces, pues, en bici, entonces ya apliqué para el Uber en bici.
1: Tenemos que, que hacer que para esto, una sí, pausa, sí, sí. Alex, si me lo permites, en tu ¿Cómo? trabajo de Uber Eats. A ver, cuando Alex me dijo, voy a trabajar en Uber Eats en bici, o sea, casi lloro de la emoción, este, y te admiro muchísimo y te aplaudo y me dio muchísimo, o sea, creo que para mí fue tu trabajo más emocionante, voy a decir por qué, porque no sabías andar en bici, este, sí. o sea, aprendiste Así a andar es. en bici, literal, creo que tres semanas antes de irte a Canadá. Porque, por alguna razón, no sé por qué, nunca es quisiste verdad. aprender desde niñito que yo te decía, es que tienes que, no, mamá, no, mamá, nunca quisiste aprender a andar en bici por alguna razón, como que te valía la bici, no me y además te crisis. gustaba siempre desde chiquitito la patineta, este, como que la bici no te Otras la Otras
0: cosas, sí, no, como que nunca me llamó. Ajá, y a mí que me gusta tanto vuelta. andar en
1: bicicleta y siempre he andado en bici, me gusta muchísimo, te decía.
0: A ver, no, sí le di a la bici de niño, pero le daba la de rueditas.
1: Ah, o sí, sea, pero era, no. Yo le daba la
0: de rueditas. <ríe> Y cuando ya era el momento de pasar al siguiente nivel, de ya quitarte, ya estás muy grande para las rueditas, ya es hora de que uses ya sin rueditas, a ya pasar no. ya a aprender bien. Dije, no, que voy a aprender bien? Ya no. Ya dije, o rueditas o nada.
1: Y no aprendiste. Entonces, la verdad, <risa> estamos hablando cuando Alex era chico. Y entonces, de repente, crees creces, creces. Y a esta edad, yo te decía, deberíamos ir a andar en bici. No, que no me late la bici. Bueno, resulta que tres semanas antes de irte a Toronto, tú me dijiste, necesito más que me ayudes, porfa, a aprender a andar en bici, porque... Pues, eh, allá es una ciudad de mucha bici. Puedes andar feliz, sí, no es como aquí yo, que te atropellan y así. Sí,
0: ¿No? era algo que me iba a servir, Ajá. de alguna manera. Y
1: entonces, tres semanas antes, literal, ahí en plena pandemia nos pusimos entre Ana, tu novia, y yo a darte unas lecciones. Ahí en la calle, como no había muchos coches, porque pues todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Sí. Aprovechamos que la calle estaba así, más tranquila y sin tanto peligro. Y entonces me acuerdo que tú te subías a mi bici y te decían, como, niño chiquito,
0: no la dale, pena dale, que que dale, dale derecho,
1: derecho, dale, dale, y por alguna razón tú, no le, o sea, le dabas chueco, y te ibas por un lado y te ibas para el otro, sí,
0: muy raro, no, no sabes la pena que me daba, yo así todo, ahí todo sorgatón, lleno de tatuajes, ahí todo así, disque, bien malandrín, y, y en la bici no podía, estaba peor que un bebé, o sea, de que daba dos pedaleadas, y ya me, me estaba cayendo una manejaba que porque ibas a estrellar con los coches no 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 pero sabes es que, que te voy a decir es que no se me daba el balance o sea el balance no 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 podía con el balance de la bici
1: sí decíamos qué raro pues, si tienes el equilibrio de la patineta pero bueno Ana y yo te veíamos por atrás cuando ibas ahí rumbo y que te gritamos síguele, 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 no te veíamos y decíamos híjole no no va a poder qué vamos a hacer no, y no de ahí corte a al mes me dices, ma, voy a trabajar en Uber Eats repartiendo comida en bicicleta en Toronto. Lo que sí, hace estás la grueso.
0: Lo que hace la necesidad, dije, mira, es que a Uber, o sea, vi que era fácil que te dieran como el que la aprobación, más tenías que hacer como que unos pasos muy sencillos, en dos, tres días estaban la aprobación, dije, ya, es empezar a hacer dinero de allá Y entonces, pues como no tengo coche, obviamente, y no había caminando, no hay la opción de walker, pues dije, pues bici, entonces fui y me compré en Facebook Marketplace, así la más barata que encontré, se la compré a unos morritos ahí, me fui a, a no sé qué vecindario me metí, le compré una bici que estaba bien fea, pero aparte, yo creo que yo era el blanco perfecto para ellos, porque como yo no sé nada de bicis, o sea, yo no sé si está buena, mala, si sirve el freno, si no, yo no sabía ¿Eh? nada de bicis, ya estaba, esa bici, ya después que aprendí, vi que estaba súper mala, pero sí le sacaron una buena lana a esa bici, porque sí... Si alguien más le hubiera checado le hubiera dicho, no, quédense su porquería, ¿cómo voy a estar pagando 100 dólares por eso? Pero no, yo sí dije, ¿sabes qué? Sí, dámela. ¿Quieres darle una vuelta prima para probarla? Dije, no, tú dámela. Me la llevo. Porque aparte aparte yo dije, ¿sabes qué? Si estos güeyes ven cómo yo le doy a la bici, o sea, me dicen, ah, sí, préstamela. Y me ven lo Dije, ah, me da pena. Dije, no, 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 no. Dije, no, ya... Yo me la quedo y a ver cómo le hago.
1: Y por favor, cuéntame cómo fueron tus primeros entregas de comida. ¿Qué, qué, qué te pidieron? No sé. ¿Qué entregabas? ¿Cómo, ¿Qué? No, es que,
0: primo, para llevarme la visa a mi casa, que la fui a recoger como a cinco o seis kilómetros. O sea, fue, o sea, terrible. Pero bueno, ya empecé, dije, ya estoy listo para empezar y me cayó el primer tiririrín te llega así la, la, la notificación y uh -huh. entonces ya este, la aceptas te dice qué tan lejos está y todo y bueno creo que mi primero fue literal burritos comida mexicana <risa> este me tocaron digo mexicana este, es como más tex-mex los burritos que venden acá sí. este, con este amarillo rayado y así ajá con todo ese con todo ese rollo así este y entonces ya me, me lancé para allá la primera vez que, que entregué algo sí sentí chido no tenía obviamente la mochila pro no tenía nada llevaba mi mochila normal entonces al final del día creo que entregué tres el primer día me quedó pestosa la mochila así toda pestosa este es más ni siquiera sabía o sea llegaba con las personas y decía es que qué hago bro? o sea les toco no les toco qué les digo cuando se los doy no sé entonces ya como que ahí lo fui agarrando pero me acuerdo ya mi segundo tercer día ya con que le empecé a agarrar un poquito más a la bici, y yo ya, este, pues igual, sentía ya mucha confianza, y entonces agarré una orden enorme con bebidas, que eso era lo peor de ser Uber Eats, cuando te dan bebidas, <risa> está tremendo, porque las bebidas, si tienes que tener muchísimo cuidado, y se te mueven, y entonces se te cae todo, y no, 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 es un, es un, es un rollo, entonces me dieron una bolsota que tenía como cinco cafés, tres panes, o sea, era una bolsota, totota y entonces, pues no me cabía en la mochila, y
1: Ah, porque además no traías la mochila oficial, traías como
0: una backpack. No tenía la mochila, ajá, eso te digo, tenía nada más una normal, entonces este, pues ya, o sea, traía la bolsota y ya una vez que aceptas la orden y la recoges, ya me vuelta atrás, o sea, ya no, ya no puedes decir, oye sabes qué? la neta no me lo puedo llevar, esto está muy grande, no, entonces dije híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y dije, pues ya, y entonces me fui dándole con una mano en el volante y con la otra mano agarrando la bolsa. Dije, ¿sabes qué? Mira, mi tercer día andando en, en bici y ya más cañón, ya con una mano, a ver qué tal. Acto siguiente, acabé en medio de la calle donde pasan los coches, tirado en el suelo. O sea, me, perdí el control, I se me atoró la pierna, me, fue mi primera caída en toda mi vida en la bicicleta. A mis 26 años fue mi primera vez que me caí de la bici. Me caí así en medio, ay, me fui a, a, a la calle literal donde pasan los coches, ahí me, me, me estrellé en el piso y nada más escucho así la bolsa, como la, la estrello así, taz, contra el piso y escucho así la, como explotan todas las bebidas, así, así escucho como todo así revienta y así todo el, todas las bebidas, todo tirado así en el piso y yo, ay no. ¿Y tuviste manches. que pagar o qué? No, pues primero jalarla, o sea, levantarme rápido que no me atropellaran. Y, y pues ver que no me lastimé, y sí me dolió un poco, pero la bici valió madre, o sea, como que algo le pasó en los frenos, que se quedó el freno apretado, y ya no giraba la bici, eh, <risa> obviamente toda la comida fue, entonces llamé a Uber, y este, me ayudaron, fueron, fueron buena onda, este, no me cobraron ni nada, como que ya eso, como que fue mi primera vez, y ellos lo pagan, este, pero yo sentí muy feo, y dije, ay, ¿sabes qué? Qué mala onda, pues lo, las personas que pido su desayuno ya no les va a llegar por mi culpa, este, como que me entró ese rollito así de, ay, pobres, o sea, imagínate que me pasa a mí, pero, este, pero bueno, o pues sea, <risa> fue mi primera experiencia y así a veces pasa. Oye, que me acuerdo... Pero sí estaba todo bañado en café, o sea, bañado en café, así la gente me veía y así estaba todo bañado, así olía vainilla con no sé qué, no sé qué café tenía, ¿no?, este, me acuerdo, después me volví un máster.
1: Me acuerdo que estabas muy emocionado y lo tengo que decir, aunque se rían, por favor, no se rían, se lo suplico Pero sonabas tan, tan emocionado. Creo que ganaste tu primer dólar. Creo que ganaste, creo que tres dólares, no me acuerdo tres dólares o un dólar. Y me dijiste, acabo de ganar mi primer sí, sueldo como repartidor. Gané no. tres dólares. Y estabas tan emocionado <ríe> que, bueno, yo celebré como si hubieras ganado tu primer millón. O sea, bueno, te irías muy feliz. Y ¿sabes que Sí, sí me dio mucho gusto. porque sí. De no saber andar en bici tres semanas antes y andaba repartiendo en el tráfico de Toronto. Eso habla muy bonito de ti, te lo he de decir.
0: Pues sí, o sea, vine aquí a esforzarme, a echarle todas las ganas y a salir, pues, de mi zona de confort como dicen por ahí, o sea, a, pues, a, a, a empujarme a intentar y hacer cosas que no había hecho antes y pues sí, mi primer dólar, mi primer dólar canadiense sí fue como de yes, o sea, estaba súper emocionado, estaba súper <risa> contento. Y ya de ahí me hizo muy buena pierna, agarré muy buena condición Y ya de ahí como que me enamoré de la bici O sea, de ahí estuve repartiendo como un mes y medio este Y eran muchas subidas y bajadas y, Pero ya era un master, ya me sabía las rutas, ya me sabía los hacks De cómo, este con el celular, de todo Ya, este, ya era un profesional, ya llegaba a los restaurantes, ya me conocían <risa> este No, ya... Este, ¡Qué
1: chido! ¿no? Me,
0: me gustó mucho, me gustó muy, mucho pero bueno, después de la tragedia, un día iba llegando ya tarde a, a, este, a un lugar donde tenía que ir, y ya iba muy tarde, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir en bici al metro, y del metro, porque tenía que agarrar el metro, y ya este, la amarro allá afuera del metro. Llevo mi bici, la encadeno afuera del metro, regreso del mandado, tardé como dos, tres horas, y, y de repente llego y ya, ya no estaba mi bici, dije, ah, o sea, de esas veces que volteas, y como que te, te los ojos y volteas a ver, a ver si sí si, si estabas viendo bien, y yo, no más, si no está, y hasta empecé a ver a mi alrededor, dije, a ver, no, 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 no la dejé aquí, la dejé en otro lado, y no, efectivamente, aunque no lo quería creer, adiós, bici, entonces alguien más está disfrutando de mi bici, si me está escuchando, <risa> espero <risa> que la disfrutes mucho, <risa> Este, hasta ahí
1: llegó el sueño se la
0: peor bici que pueda haber ¿eh?
1: del repartidor, claro. o sea, hasta ahí hasta ahí llegó, hasta ahí el, sueño llegó el sueño porque
0: el sueño. te volaron la bicla
1: oye, pero creo que Está yo bien
0: no... esa bici, pero mi primera bici
1: yo pero nunca, creo que nunca te he contado sí, sí, sí. Eh, bueno, algunos la, conocen
0: vivirán mi corazón
1: algunos conocen pues los programas en los que he estado y la chama que he hecho en, durante muchos años todo. Pero creo que ni tú sabes. Creo que mi primer trabajo, bueno, ponemos aquí en la Ciudad de México, mi primer trabajo fue eh, de recepcionista con un cardiólogo en la Colonia Roma. Entonces, yo vivía con los tíos. No, con, no lo
0: sabía, no. ¿eh?
1: Sí, vivía con los tíos. Eh, y entonces, pues como que conocían al cardiólogo. Yo no sé si la tía era... Eh, paciente del cardiólogo o era sobrino de la tía, no sé, el caso es que la tía, bien buena onda, me consiguió este, chamba ahí con el cardiólogo entonces yo iba y entonces era la que abría el consultorio limpiaba un poco, este ya sabes, le pasaban los pacientes, cobraba en mi cajoncito ahí guardaba el dinero y no sé qué los recibos, y entonces, eh, doctor que tiene que ir al hospital a hacer una operación doctor, que ya viene la paciente, no, pues háblale dile que no sé qué, este cuando llegaban al consultorio, ya sabes eh, primera vez eh, sí, no sé qué, tiene que llenar esta forma, sí. Bueno, ¿cómo, no? ¿cómo hacen las recepcionistas de los doctores? Pues todo iba muy bien hasta que un día me corrieron. ¿Y sabes por qué me corrieron, Alex?
0: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
1: Por gorda. O sea, me da mucha pena confesarlo. ¿Cómo? Pero no, espérate. El doctor tenía eh, adentro de su oficina un frasco, dos frascos, donde tenía chiclosos craft, unos magníficos que había antes.
0: ¿Qué es eso? Cuadraditos.
1: Y entonces unos eran como café oscuro, como de chocolate, y otros eran como café clarito, como si fueran de vainilla o así. Ah, no sabes la delicia. Y eran unos cuadraditos con un papelito transparente que decía Kraft. Y entonces yo, un día que entré a dejarle unos papeles en el, en el escritorio al cardiólogo, ajá. vi un frasco de Kraft, yo creo que se los daba a los pacientes, no sé, y agarré uno no, y dije... ¿No te, te pusiste rico?
0: a resistir?
1: que me acabe, o sea, cuando el doctor se dio cuenta, no. yo decía, no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, no. y ya llevaba medio frasco de vainilla y medio de chocolate.
0: No cuando el que,
1: imagínate la vergüenza, el doctor llamó a la tía y le dijo, esta niña se robó mis chocolates. Y entonces, ¿Por qué no me ¿por qué nunca
0: esto? ¿Por qué Pues no porque sabía? no es
1: muy bonita la anécdota, o sea, me da mucho <risa> Pero está muy
0: cara, o sea, ¿cómo?
1: Sí, imagínate que... Ahora yo pena.
0: quiero probar esos... <risa> ya seguro, ya no los venden Nunca he escuchado de ellos, pero los quiero probar
1: Yo creo que ya no existe, mira esa época en que eh, pues solamente los vendían en Estados Unidos y el doctor se veía que se iba a Houston a cada rato así a sus cosas médicas ah, a, a o sea, pláticas, a cosas ah, a ar armarse
0: sus, sus y, y se bienes, traía, sí, ok
1: sí, sí, se traía los chocolates bueno, los chiclo, eran chiclosos, no eran chocolates, eran los chiclosos entonces se traía los sus bolsas de chiclosos y más sus frascos y yo me comí medio frasco de chocolate y medio de vainilla de su fayuca y entonces pues me corrieron le dijo a la tía, no puedo con esta niña porque no, y él con una visión, yo sé que no tenía razón porque dijo, si se roba mi chicloso, al rato me va a robar el dinero de la caja de los pacientes. Pues no, nomás me gustaban los chiclosos porque yo era gorda, doctor, discúlpeme. Bueno, yo creo que el doctor ya murió porque si le sumamos eh, la edad, bueno, eso fue cuando yo tenía como 18 años y el doctor, pues yo calculo que estaría en sus 40 así, entonces, este, si fue hace como 30 años, pues yo creo que ya se peló el doctor. Sí. Ya creo que ya se peló, si no, ya estará muy mayor. Este, y pues así fue. Oye,
0: y sí, si, entonces, si, y si estaban tan buenos como para, como para que haya valido el, el trabajo.
1: Sí, sí valió la o corrida. Sea, ¿Cómo sí, no? Sí, sí, valió, sí valió, sí, soy sí una valió gorda. La pena.
0: <ríe> sí, sí valió.
1: Y otra, y otra chanda no que. ¡No manches! Eh, sí, y otra que quizá no te sabes, o a lo mejor sí, a lo mejor has visto fotos. Eh. Que la gente va a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Un tiempo, mi primera chamba, es más, mi primera chamba en Mexicali para venirme aquí a la Ciudad de México a estudiar periodismo, que, que era lo que yo quería. Y tus abuelos me dijeron, pues hazle como puedas, porque pues no tenemos lana para mandarte a la Ciudad de México. A ver, yo nací en la Ciudad de México, Colonia Roma, en la misma calle que Yalitza. Bueno, no, que, que Yalitza en la película en Roma. Ya les contaré un poco esa historia de, la, de, de Roma, junto a Yalitza y a los Cuarón. Otro día. Pero bueno,
0: yo nací aquí. Yo no he visto Roma. Siempre que... me dices, vean Roma, vean no, Roma. Que y siempre, qué
1: Pues sí, qué menso, la tienes que ver para que platiquemos de eso. Bueno, el caso es de que nací aquí. Y como cuando yo era como 15 años, mis papás decidieron que la Ciudad de México era peligrosísima. Este, Había mucho tráfico, muchos moglos se podía vivir aquí. Y que sus hijos no podían crecer en este ambiente tan horroroso. Entonces nos llevaron a todos a Mexicali. Yo llegué a Mexicali y dije, que Para eso lloré, lloré, lloré con el que nos íbamos. Uh -huh. Llegué a Mexicali y estuve tres años. O sea, en lo que hice la prepa, y llegué, entré a prepa uno, dos, tres, a los tres años, y dije, yo no, yo no tengo nada que hacer aquí, yo que soy periodista y quiero volver a estar a México, y México es mi ciudad, y ¿por qué me llevaron? Bueno, total que me puse Rebeca y eh, me regresé. ¿Qué cambio tan drástico? Claro, pero me regresé. Me dijeron, pues sí, si te puedes ir, hazle como puedas. Entonces, yo dije, pues voy a juntar dinero. Y como no sabía hacer nada en ese momento de mi vida, más que lo siguiente que te voy a decir, a eso me dediqué un tiempo y de ahí gané una lana para poderme de regresar a mi México querido y empezar a estudiar. Lo que hice en esos momentos para juntar dinero fue lo siguiente, dos puntos. Di clases de hawaiano y de tahitiano, porque yo era una experta bailarina de ah, Gemodian,
0: creo, creo
1: que algo se sí ha escuchado de eso O sea, así como Si los que me están viendo de mi rodada se acuerdan de Olga Brinskin Yo era la reencarnación De Olga Brinskin, sin el violín Pero era la
0: reencarnación de Olga ¿Dónde Brinskin. aprendiste esa habilidad?
1: Pues ahí en la Roma, en Tepeji A ¿No tomaste en, clases? Ah. En la cuadra estaba una maestra Uy. Marta Maldonado, que la recuerdo con muchísimo cariño eh, A cuatro casas De mí, de la casa donde vivíamos Con tus abuelos, y entonces ahí Yo todas las, o sea para que vean mi nivel de experiencia y de expertise, estuve como de los siete años hasta los 15 con dos o tres horas diario.
0: O sea, bailé. No manches, eso ya era el equivalente a cinta negra o no sé qué, en, <risa> el hawaiano <risa> o el o sea, Sí. Así un buen tiempo.
1: Era un atleta. O sea, durante ocho años, tres horas diarias le dediqué mi vida al hawaiano. Lo cual me dejó este, mucha diversión y una cintura muy pequeña que ya luego se me ensanchó y se me puso como de un boiler, pero tenía una cintura muy pequeña. Y el caso es de que, pues así, en Mexicali dije, ¿qué hago, qué hago? Pues no sé hacer nada. Ah, ya me acordé, sé hacer hawaiano, pues ¿por qué no doy clases? Y entonces me acuerdo que me iba, hice unos papelitos a máquina, porque todavía no había estas, pues la cuestión del impresor y la compu, pues estaba como complicado. Entonces hice unos, unos papelitos a máquina, sí, sí, los sí. recorté, les pegué un sticker de una hawaianita, y entonces este Anduve repartiendo ahí la cuadra Así de clases a niñas Y, ma, 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 y señoras mayores Pues no, es enojalo mucho Creo que me cayó una niñita Que los papás no saben qué hacer con ella en las tardes Y me la llevaban a la casa Y ahí le daba unas clases Pero luego eh, Había un gimnasio cercano a la casa Que... Sí. les fui a proponer, oigan, ¿qué creen? Y está padrísimo, y, y es como un complemento para su gimnasio, a las que vengan a tomar aerobics les pueden ofrecer también clase, la, la, la clase gratis, no les cobro tanto, ta, ta, ta.
0: Pues me dijeron La mente Hola. emprendedora,
1: ¿eh? Sí, viste, y entonces me dijeron, va. Y entonces, pues, tenía como cinco alumnas, y empecé a dar mis clases en ese gimnasio, empecé a ahorrar mi lanita, bueno, al final, y bailaron muy bien, ¿eh? O sea, al final hicimos una presentación en un hotel ahí de, en un salón de un hotel en Mexicali, y bailaron muy bien mis cuatro o cinco alumnas, muy bien. Yo también salí a bailar con ellas, como toda una Olga Brinskin experta. Y, este, y pues sí, junté mi lanita y me regresé a la Ciudad de México. Así como lo hice. Y después fue, pues ya el pasaje del robo al cardiólogo. De los los
0: No o sea, de yo no me chambas. sabía de esas, ¿eh? <ríe> sí, gordo. O sea, para nada, para nada. O sea, sí se sí había escuchado algo de lo del hawaiano, pero nunca así de que ya te habías asociado con el gimnasio... Este todo, o sea que ya, ya lo habías hecho como que tan pro, sí. no más que chido. Este o sea, yo ahorita el trabajo que tengo también es un trabajo, pues, que no podría tener en México, muy interesante, que después de lo del Uber, eh, pude, pude agarrar un trabajo que es en una tienda de cannabis que les había explicado en el capítulo anterior, que, que si hay algo aquí en Toronto, es tiendas de cannabis, ramen y de tapiocas de, tapioca, de Bogotí. Uh -huh. Entonces, hagan un trabajo ahí y oye, no sabes qué interesante y qué padre es. O sea, conoces gente de, de, todo, de, 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 de todos los tipos. O sea, eh, me ha tocado viejitas, me ha tocado mamás. Me ha tocado señores con poca lana, con mucha lana, este, más allá de que vayan y compren que su chocolatito, que su no sé qué, que, hay, ya hay todo aquí en el mercado legal de Canadá. Hay, o sea, hasta salsas habaneras, hay hasta fruta seca con, con THC que es este como el psicoactivo del cannabis. O sea, hay ya de todo, este, pero conoces mucho mucha gente. O sea, más allá de, 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 de hablar de eso, como que presta mucho a la interacción con las personas. O sea, ha estado muy chido porque he podido, he podido conocer gente de todos lados. O sea, cada día tengo hablo con 15, 20 personas que van a comprar o no sé. Y este y está bien padre porque o sea, a veces hablas con alguien que viene de Que acaba de llegar a, a Canadá, a veces tocan mexicanos y es como, ay, tú hablas español, sí, yo hablo español, ah, no manches, y ya sé cuánto llegabas, y conoces como que la vida de las personas, este, también me ha tocado ver cosas como que muy padres, uh -huh. eh, bueno, padres y, y fe a la vez, por decirlo así, que es este, yo primero trabajaba en una tienda que estaba al lado del restaurante, el, el hotel más bien de, el hotel, ay, qué menso, el hospital de niños enfermos.
1: Pero en esa primera tienda en la que estabas ¡Padrísima! haz de cuenta que entrabas eh, Si conocen eh, Gap, la tienda de cuenta que entrabas a Gap O que entrabas este, a una Mac Store O sea, de, con esa sí, no, atmósfera ya. Y esa decoración y esa... Una tienda súper cool, muy bonita, muy súper bien puesta. Este, y bueno, me acuerdo que nos tomamos tú y yo fotos afuera, que tú decías, qué raro que mi mamá se tome fotos conmigo aquí afuera a la tienda. Sí. Y yo estaba tan orgullosa de tu trabajo. Y llegué y le enseñé las fotos a todo el mundo. Miren dónde trabaja Alex y no sé qué. Bueno, muchos de mis amigos te querían poner <ríe> ya un me monumento. Imagino. Este, Paul, eh, bueno, ¿para qué doy nombres? Muchos de los amigos te querían poner sí, sí, sí. un monumento y. Este. Y otras me decían. ¡Ay, órale, trabaja ahí! Como que, se, como que se decepcionaban un poco. Como que sí, decían, ¡Qué raro que, que apoyes tanto y que te dé tanta alegría y que estés tan sonriendo una foto afuera de la tienda de marihuana! Claro. Este, y yo decía, pues sí, estoy orgullosísima de Alex del de, de trabajo que está haciendo ahí y de que, aparte, ya eres un auténtico Walter White y yo creo que <ríe> cuando se abre el negocio aquí en México vas a poder bueno, hacer bueno, Breaking Walter Bad White. o qué. Porque, porque sí, la manera en que has aprendido de todo... Ese negocio que, que, que en muchos países ya es legal, aquí en México todavía no, pero está en el proceso. Sí. Yo creo que te va a ser muy útil más adelante y todo el mundo se va a querer asociar contigo. Yo no sé. No, sí, pero... yo no sé.
0: este Yo realmente sí quiero, o sea, mi sueño está en la cocina. Sí. Sin embargo, nunca está de más, como hemos hablado, o sea, tener diferentes trabajos en la vida, vas aprendiendo diferentes cosas, vas agarrando diferentes herramientas que no sabes más adelante en la vida en qué te van a servir. Sí. Este, y aprendió mucho a, me, a perfeccionar mi inglés y estar como que uno a uno con las personas hablando, conociéndolas, o sea, ha sido algo bien padre, este, es una industria bien padre y justo las tiendas son así bonitas porque se busca quitar el estigma, o sea, que tú puedas entrar sí, y que de... no sientas que estás ahí en un callejón ahí con un maliente. Sino que entre cualquier persona de cualquier lado y entre y diga, ah, mira, pues es que esto no es malo, o sea, esto es un lugar normal, o sea, como cualquier otro, como ir a comprar a cualquier otro lugar. Uh -huh. Entonces, bueno, así lo ven aquí en Canadá y pues bueno, yo ya soy parte de esa industria uh, por el momento y pues bueno. Eh, hay muchas historias que luego contaré eso.
1: No, además, este, bueno, yo luego ya les contaré lo, las compras que hice porque Alex le daba risa, pero yo le dije, ah, no yo tengo que comprar porque da buena suerte, ni modo que yo entre y no te compre nada, y entonces ya Alex me <ríe> tuvo que recomendar qué podía comprar este, para hacer mis pininos este... Pues como una consumidora, aunque ya lo he consumido otras veces y un día les voy a contar que hasta me caí de una silla, pero bueno, eso será en otra ¿Qué? ocasión. ¿Qué? <risa> eso, eso será no en otra ocasión porque era una serie Mira lo navideña. que uno va
0: aprendiendo haciendo un podcast con su mamá, ¿eh? ¿Héroe? O sea, estas, sí. las revelaciones que solo haciendo este podcast me he estado dando cuenta. Era una no cena navideña manches.
1: y yo me caí de la silla, de la risa que tenía. Pero bueno, ya nos no ya necesito otro saber. día, no ya, ya nos vamos. Man. No, ya, vete a trabajar, yo también. Este, manches. y bueno, pues nos vemos la próxima semana, manches. ¿no? o qué.
0: sí, claro que sí, pues sí, aquí estamos, este, pues ahorita ya toca salir al, a la nevada a, a, a trabajar, pero bueno, me dio mucho gusto compartir hoy este, este rato contigo, y pues bueno, la siguiente semana, ahí le seguimos. Ya lo saben, los esperamos aquí en La Moder
1: la próxima semana.
0: La Moder. -mo 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 Me gusta que sean así como de sonido. Sí, no.
1: Ay, este, gracias por sus mensajes, gracias por todo y nos escuchamos la próxima semana. Te quiero, chamaco.
0: Yo también, ma. Bye. Bye. Conces. Esto fue en La Moder. Con Alex y Marta Figueroa, nos escuchamos la próxima semana con más netas y más anécdotas. Comparte y suscríbete.